0: Olá pessoal, sejam bem-vindas e bem-vindos ao nosso café. Esse é o podcast Café com as Três. Eu sou a Tati. Eu sou a Paula. E eu sou a Adriane. Peguem suas xícaras e vamos começar.
1: Hoje a nossa gravação está ocorrendo no primeiro dia de março, então a gente está dando início a esse mês, né, que é... Digamos que é considerado o mês inteiro das mulheres, né? Porque a gente merece. A gente merece o um, um mês, o um ano, Tô sempre. <risos> então, e como a gente gosta de uma boa série também, né? Fazer um, uns episódios aqui seriados. A gente vai utilizar, vai vincular a nossa série sobre carreiras. E homenagear várias mulheres. É, vocês, mulheres também, que nos escutam aqui. Através de algumas convidadas extraordinárias, né? Que possuem carreiras brilhantes para discutirem um pouquinho com a gente sobre o, o que, que elas passaram nas carreiras delas, né? E principalmente do ponto de vista da mulher, o, alguns perrengues que elas acabaram passando e como que elas superaram isso. Então, acompanha a gente aqui, que a gente já vai soltar todos os episódios dessa temporada, vão ser direcionados é, com convidadas mulheres. Nada mal, né?
0: Nossa, perfeito.
2: <risos>
1: e a nossa ideia
2: é que... Não sei vocês, mas eu... Eu acho que muita gente, e eu já fui uma dessas pessoas, que tinha um, um leve bodezinho do... Ai, dia da mulher. Ai, mês da mulher. Ai, que mimimi. Ai, mas qual a necessidade? Uhum. Assim, eu, eu, eu já tive esse bodzinho Já tive essa sensação de... Ah, mas que diferença faz? Ah, mas não precisa disso. E não sei o quê. Eu já tive, já tive um pouquinho esse preconceito e eu acho que muita gente ainda tem. Ou então, de uma outra forma, no outro extremo, no sentido de, nossa, mas não precisa mais falar de Internacional da Mulher, já uhum. equiparou, não imagina, existe, tá batido, não existe desigualdade, não, existe desigualdade assim, é, é não precisa disso. Então eu queria começar o nosso episódio contextualizando um pouquinho, porque se a gente tá aqui falando de Dia Internacional da Mulher, é, e se a gente decidiu ter ao longo de um mês inteiro essa temática e essa mesma. o que a gente tá fazendo aqui, né? Abordar ao longo do mês de março inteiro temáticas relacionadas à mulher, não é só a gente que vai fazer, vários veículos tem, né, tem esse direcionamento em várias áreas, e isso não é à toa, né? Se a gente tá escolhendo fazer isso, é porque, infelizmente, isso ainda é necessário. Ainda é preciso que a gente lembre que a mulher é detentora do mesmo valor que qualquer outro ser humano. A gente ainda precisa, sim, lembrar disso. É, a gente colheu alguns dados relacionados principalmente à violência contra a mulher. E dado é dado, né, gente? Contra fatos não há argumentos. E um dos, a, a relação que mais me chamou a atenção foi que uma mulher é morta a cada sete horas em virtude de feminicídio, de fato, não, não por outras razões. Uma mulher é agredida a cada quatro minutos. O Brasil é o quinto país no ranking mundial do feminicídio. A gente tem uma triste média de, diária de 180 estupros por dia. Um quarto das mulheres é, já afirmaram ter sido vítimas de violência obstétrica durante o parto. Uma mulher transexual é morta a cada três dias no Brasil e aproximadamente 47% das mulheres afirmam já ter sofrido algum tipo de assédio no trabalho em virtude é, do simples fato de ser mulher. Isso tudo, ah, isso aqui que informações pesadas, né? Mas é a realidade e isso tudo é para deixar claro a necessidade de falar sobre isso. Não é porque a gente olha para o mundo de hoje e vê. Mulheres que estão bem, mulheres que, que cresceram em praticamente todas as áreas, principalmente profissionalmente, né? Não é porque existem mulheres em posições de poder, não é porque existem mulheres em grandes cargos, né? Que não existe opressão. A opressão do mais forte sobre o mais fraco, né? E no caso da mulher, até mesmo do, do corpo mais forte sobre o corpo mais fraco, ela se mantém, ela se reitera. Então a gente não poderia, na nossa condição de mulheres, não, né, a gente não poderia deixar de abordar isso hoje, de falar sobre esse tema e de dedicar um mês inteiro, de uma forma muito especial, a falar sobre mulheres, sobre empreendedores do feminino, sobre o direito da mulher, e, enfim, vários temas legais que estão por vir nas próximas semanas. Com certeza, eu acho que dá
0: visibilidade à, à mulher... Ela tem. Isso tem que acontecer sempre, né? Não é só no mês de março, mas eu acho que o mês de março ele é utilizado para dar uma maior visibilidade, porque por muito tempo a gente vê que a, a mulher ela é invisível, tanto no mercado de trabalho, tanto na vida social mesmo. Dentro de casa, ela é taxada, né, de um ser humano diferente. E isso diferente no
2: mau sentido, É, né?
0: não é um diferente ruim, negativo. A gente precisa dar olhos e dar voz a mulheres, né? Nós estamos aqui sendo vozes, mas eu acho que é interessante a gente também dar voz a outras mulheres para que isso não, não acabe, né? A gente não deixe isso passar despercebido. O dia 8 de março, né? Que é um dia internacional, e ele é internacional pelo simples fato da importância mesmo, né? Dessa data, porque mulheres trabalhadoras, operárias, né, lá no século 19 Lutavam e queriam conquistar os seus direitos como trabalhadoras Houveram vários fatos e lutas e reivindicações Muitas mulheres morreram por conta disso E um fato que, histórico né, é sobre o incêndio que aconteceu em Moscou Que matou 125 mulheres de 13 a 23 anos E mais 21 homens enquanto trabalhavam né? Então esse episódio ele ocorreu e causou uma comoção na cidade de Moscou de uma forma tão marcante, né? Ficou tão marcante isso porque 100 mil pessoas foram ao funeral dessas pessoas, desse, desses mortos e foram reivindicar direitos trabalhistas por conta disso, né? Porque foi dentro de uma fábrica. Então é isso, foi em 1917. Então, olha só, a gente tem todos esses anos que se passaram e até hoje é muito importante a gente falar sobre o Dia Internacional da Mulher porque é, a ONU, ela fez, ela, ela intitulou né, o, essa data, ficou oficializado. Então, a gente tem que, que, que tomar, a, verificar a importância disso para a sociedade e para as outras gerações que vão vir. A gente precisa dar voz e vez para as mulheres. É, na sociedade,
1: né, para sempre. E trazendo um pouco para nossa realidade de hoje também, isso ainda é muito presente, eu fiquei muito espantada com uma notícia que eu li no artigo, é, que a, a, a gente só foi ter uma mulher né, no STF em do, em, nos, nos anos de 2000, a Ellen Grace, e... Até o prédio não tinha estrutura para receber uma mulher, não tinha banheiro feminino Exato. lá. Eu, eu fiquei em choque, eu não sabia disso. Uhum. E, e isso aconteceu há ah, 21 anos atrás, né? Mas ainda hoje, nem, é, principalmente na nossa área né, da advocacia, nenhuma mulher ainda presidiu a OAB. A gente ainda não teve nunca nenhuma mulher. É,
2: Levantando, nos representando, levantando, posição, nos representando
1: né? levantando um pouco mais os direitos relacionados à mulher, à advogada, sabe? Então, isso, pra nós, ainda tá muito longe de, de, tá ser, de ser representado, né? E até porque nós somos
0: a maioria, né? Nas cadeiras de faculdade, Sim, na, é... dentro da OAB mesmo, nós somos uhum. maioria. E não conseguimos é, ocupar postos de poder, né? simplesmente porque existe sim uma discriminação a gente tem que falar que existe que às vezes em muitos momentos é, nossos colegas acham que nós não somos capazes de sustentar ali um cargo, uma posição, simplesmente pelo fato da gente ser mulher uhum. eu escutei esse fim de semana é, porque eu tenho um episódio que ainda não escutou que eu falo sobre a minha dissertação de mestrado e eu tava contando a minha dissertação de mestrado é, nesse final de semana pra uns os novos amigos, e eu escutei um comentário muito machista de um amigo meu, assim, né? Tipo, de um colega ali, que eu falei tá tão enraizado, né? ele E ele é engenheiro, e eu trato dentro da minha dissertação sobre o porquê das mulheres é, estarem fora do mercado de trabalho na quarta revolução industrial, né? Por que, que nós não somos incentivadas a ir pra, pra área da tecnologia, da área da ciência mesmo? É, isso é mais... É, como se fosse feito para o homem hum. né? não, não, é feito
1: uhum. é, não é
0: feito para a mulher E ele como engenheiro Ele pegou e falou assim é, eu, eu, eu acho melhor as mulheres não estudarem engenharia mesmo hum. Mas no sentido de que Se nós mulher, mulheres estudarmos engenharia Nós vamos pegar todos os postos de trabalho dos homens porque a mulher dentro da engenharia, ela é muito mais organizada, ela é muito ah. mais metodológica, ela é muito mais é, sistemática, no sentido é. de é, seguir um procedimento, o homem não. E ele é falou, se as, é, se as mulheres entrarem na engenharia, realmente, a gente vai acabar perdendo nossos postos. E eu peguei, arregalei o olho, assim, que eu falei, mas você não pode falar assim, sabe? Eu acho que a gente tem que Eu comecei a meio que discutir dentro de uma mesa de bar, assim, porque eu falei, você prestou atenção no que você acabou de falar, uhum. sabe? Eu acho que você não tá dando acesso pra muitas mulheres que, que podem revolucionar. Só porque elas são mulheres? Ou tem que ser essa revolução, ela tem que ser dos homens? Mas sabe
2: da onde que eu acho que isso vem? Daí não é nem do só por elas serem mulheres, mas é porque o avanço da mulher gera um desconforto pro homem. Sim. Gera, porque o cara tá ali. Na área dele, Ele só tá competindo com quem tem as mesmas habilidades, sabe? E aí, se chegam mulheres na determinada área X com habilidades diferentes, ou mostrando que são capazes daquilo, ou se. ou se sobressaindo é. de alguma forma, sabe? Os homens vão ter que correr atrás. Uhum. Então, isso gera. Eles um que lutem, meu amor! <risos> Mas esse isso gera, gera realmente é, desconforto sim. o avanço da mulher gera um desconforto e os caras têm que tem que ter um trabalho de desconstrução e isso em todas as áreas em relação à mulher no mercado de trabalho, em relação à divisão de tarefas em uma casa em relação à criação de filho, em relação à sexualidade é uma baita desconstrução para o homem também uhum, e isso sentido. tem que ser muito bem trabalhado. Por isso a importância da gente falar sobre isso, né? E falar é. sobre isso de um jeito consciente, não de um jeito combativo. É.
0: Impositivo, né? Eu acho é. que a gente já não quer que as coisas e as funções, e, enfim, roupas, sejam impostas a nós. porque que a gente vai fazer igual com eles? Ah, uhum. vocês vão aceitar assim. Não, calma, vamos entender como que é que acontecem as coisas, os nossos direitos, o que a gente realmente quer. E aí a gente... Vai de uma forma mais suave. Porque a mulher, é. já já tem esse dom, né? Não impor. Eu acho que eu também discordo. Eu acho que a gente não tem que impor. Eu acho que situação. o problema
2: do... E aí, a gente entra num ponto um pouco polêmico. que Eu acho que o grande desafio do feminismo hoje... É justamente... É isso. Né? É isso e é justamente o fato de... O próprio movimento em si... Tá muito dividido. Tá muito conflituoso. Eu acho que se criou... É, aquela coisa que é muito incentivada desde que a gente é criança da rivalidade feminina, uhum. eu acho que ela está reproduzida nos movimentos feministas, né, porque se você, se eu sou muito extremista e você não é, eu invalido a sua posição, então se você não é extremista, você não serve você não é feminista, você não tá defendendo as mulheres, você uhum. não tá fazendo a sua parte e não é bem assim que as coisas funcionam uhum. eu sou muito daquele clássico é, melhora o seu argumento ao invés de levantar a sua voz uhum. tem situações em que a gente tem que, que ser mais extremista? tem, tem situações que pedem posturas mais combativas, mais agressivas? tem, tem sim mas dentro de uma racionalidade, dentro de uma razoabilidade eu acho que isso só trabalha contra a gente porque a gente se desune, né, e hoje o que a gente mais vê até em rede social mesmo é a briga das mulheres que, a, que, que se denominam feministas e das que não se denominam feministas, e aí via de regras que não se denominam feministas, eu inclusive estudei sobre isso um tempo atrás, porque eu comecei a ver muita gente né? e eu falei, tá, mas é, por quê? Né, qual que é o argumento, qual que é o embasamento disso E aí fui ver, fui ouvir, fui estudar E assim, basicamente não achei nada de razoável Basicamente o que eu achei era pessoas que diziam que não queriam se identificar com o lado extremo Mas ignorando que nem tudo é o lado extremo e, e gente sem noção também querendo basear em, em falhas do, da, da época da origem do, do movimento E aí, bom, todo movimento tem falhas Nem todo mundo que passou por ali acertou E aí se a gente for invalidar qualquer movimento De, de ascensão e de defesa por direitos Porque ele não foi perfeito desde o seu berço A gente não vai ter movimento pra nada uhum. né? Então, eu acho que é mais ou menos por aí Eu acho que acho que a gente desviou totalmente o assunto. Não, mas mas nós, isso, é isso, sabe? Porque eu acho que que esse ir demais para o extremo joga muito mais contra a gente do que a favor. Uhum. E eu acho que se tende a fazer muito isso com os homens, sabe? Ah, vocês são os malvados, opressores da história. Então agora vocês têm que pagar por isso. E não é bem assim que a coisa funciona. Exatamente.
1: É esse ponto do feminismo. É, eu, eu, a gente até conversou disso, né? Mas nunca abriu tanto, assim, é, a fundo, né? Mas eu já fui dessas, assim, de falar que eu não sou feminista, ponto final. Assim, até hoje eu tenho um certo receio de falar que eu sou o que eu não sou. Eu, eu não gosto dessa rótulo. questão de rótulo. É, uhum. eu Me acho que rótulo também é muito
2: complicado. Porque
1: a partir do momento que você fala que você é aquela coisa e você em algum momento tem um pensamento um pouco diferente que foge daquela linha editorial esperada pra você ter, daquele... Daquela marcha toda, né? Porque parece que tudo, assim, é uma doutrinação, pois é, né? mas é aí que tá um erro. Por que, que tem que ter linha editorial? Então, só que vai falar isso pra, né, a, a maioria ali. Eu já fui linchada na internet por feministas extremistas. Eu não acho que seja a maioria. Só que eu acho que, acho que faz que mais cancelada. barulho. Foi quase cancelada. Não tinha a cultura do cancelamento é ainda, mas quase foi cancelada. Mas eu não acho
2: que seja a maioria. Eu acho que é porque essa é. turma faz mais barulho. Talvez. Sabe? E quem
1: tá fazendo... O trabalho sério ali, o né? Trabalho tá tá pelos né? direitos é. e não fica expondo ali na internet. Mas assim, eu, como mulher, eu tinha. Eu, ach, eu achei um absurdo ser atacada daquela forma publicamente é, numa rede social. É, foi na época que saiu uma reportagem daquela Sara. U... Winter uhum. lá, que ela tinha saído do movimento feminista porque ela não estava concordando com algumas coisas e a, algumas mulheres estavam ameaçando ela de morte, ameaçando filha dela e tudo mais. Uhum. E eu compartilhei essa, essa reportagem, né? Dando minha opinião exatamente nesse sentido de como que pode é, algumas mulheres falarem que lutam tanto pelo direito das mulheres e, e acabar com a mulher. mulher exatamente porque ela tem a é opinião dela Exato. É. aí nossa senhora eu escutei cada
0: coisa é claro que a gente também não pode dar a mão e falar e passar a mão na cabeça de todas as mulheres porque existem mulheres Sim. que em alguns momentos elas são é, contraditórias ou até eu tô fazendo algo de errado, a gente também uhum. tem que acolher uhum. no sentido de tipo, olha vem aqui, não uhum. é sempre assim e tal, mas eu acho que a partir do momento que você vai apoiar tudo que, que todas as mulheres do mundo fazem, eu acho que que porque é, isso é
2: virando você tá virando uma manada né? é, é um e você não tem filtro né Nunca. até porque antes de ser mulher a gente é ser humano uhum. e o ser humano independente do gênero ele é falho ele tem inúmeras questões pessoais que envolvem a sua tomada de decisões e todas as suas atitudes enfim e aí isso vale para todo mundo não, não é. é só para mulher o fato da gente ser sim, carecedora de uma de uma atenção e de uma proteção acima justamente para proporcionar esse, esse é equilíbrio que, que não plano, existe né? é. É, não significa que a gente não mereça o, o devido filtro das nossas ações uhum. ah não, vale tudo não, não vale tudo não uhum. não vale tudo não, porque que, imagina o exemplo que você deu da Sarah Winter para mim é uma pessoa desprezível por um, uma, <risos> é. uma, uma um, uhum. um caderno inteiro de 10 de razões, mas Pessoa, não, porque ali não, ela é. decidiu se desligar do movimento. E aí vai ser a minha. Tem outros, outros inúmeros motivos melhores pra ameaçá-la, mas não por
1: isso. Entendeu? Tô brincando, gente. Senão é que você é cancelado não daqui é. a pouco, né? Não é discurso de ódio, tá? <risos> mas um outro ponto que você falou que eu achei interessante também: da questão do da gente não colocar o homem, né, como culpado, como errado disso tudo tá acontecendo com a gente. Eu até tava conversando isso ontem com o Thiago. É, é, ao mesmo tempo que nós mulheres fomos doutrinadas a cuidarem do lar, a sempre cuidar, proteger internamente, os homens sempre foram doutrinados a proteger externamente nós mulheres, então eu entendo que para eles também é um pouco difícil ver um marido, por exemplo, ver a esposa saindo para trabalhar e às vezes ele em casa, cuidando da casa. Uhum. Então, assim, as, é, muitas vezes, é claro, tem assim gente que não tem caráter mesmo, aí é outro ponto. É, é tipo preguiça é, mesmo, né? De trabalhar, a falta de... Isso, e, mas até da questão de atacar mulheres que fazem isso, entendeu? Aí também eu acho que é falta de caráter de homem mesmo, como pessoa. Uhum. Mas muitos não fazem, acho que por mal eu acho que é uma ameaça que eles sentem natural, eu acho que eles acabam sentindo, igual você falou desse seu amigo que sentiu ele ameaçado de perder é. o cargo dele, uhum. sabe? Porque eles, o, o homem não consegue se ver fazendo algo que uma mulher faz, mas a mulher consegue se ver fazendo o que um homem faz e tranquilamente, ela quer isso. Tranquilamente, né? Então, é. ele nunca que o um homem vai querer ser dono do lar, ali, né? O que que os outros amigos eles vão pensar disso? E olha que contraditório, olha contraditório, não, mas olha que curioso,
2: olha como é que a desigualdade também prejudica o homem, porque vamos imaginar. Tirando o fato, vamos pensar o exemplo do seu amigo, engenheiro, que se preocupa com as mulheres naquela área porque ele acha que o perfil da mulher tem, tem algo ali que pode ser uma vantagem competitiva. Mas vamos supor que não tivesse vantagem competitiva nenhuma. Uhum. Que, que a habilidade fosse exatamente a mesma. Mulher dê a menos, né? Uhum. Quem que o empregador contrata?
0: É porque a mulher ela tem filhos ela precisa né a é... mulher é mais
2: cara em relação a, a, a impostos e tudo mais Muita, muitas muitas vezes ela vai se ausentar do uhum. trabalho por n motivos né para precisa volta ela tá um tempo horário
1: para cobrir pra... Sim.
0: Na, na na própria gravidez né na ou até para cuidar desse filho levar para um médico ou até cuidar da mãe porque esse posto né ele é meio que colocado para mulher
2: uhum. né uhum.
0: dentro de casa então ela tem discriminação dentro do emprego sim eu, quando eu fui contratada para um, um trabalho né, no escritório aqui, uma pergunta que até hoje eu, eu não sei por que, que eu não consegui responder. Mas hoje, assim, eu, 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 eu não lembro. Eu entendi como é uma discriminação, mas eu não tinha isso com consciência. Na hora não me soou legal. Que foi: Ah, você tem filho? Eu falei: Tenho, mas com quem que ele fica? Uhum. Então, assim, é, se você precisar cuidar dele, quem que fica com ele? Eu tenho certeza que esses tipos de perguntas não são feitas para homens. Não. Uhum. Dentro Com de uma certeza entrevista. O pai dele
2: de... nunca ouviu isso. É. Né?
0: Dentro de uma entrevista de emprego. Então, assim, naquele momento, a minha vontade de, de responder, né? Igual muitas vezes eu respondia quando alguém me encontrava na balada. Nossa, mas cadê o seu filho? Tá na dispensa. Deixei ele na dispensa. Na hora que eu chegar, eu tiro. Então, assim, eu acho que são coisas que você não deve perguntar. né, No sentido, o, o meu filho. Estar com uma pessoa que eu, que eu confio, confio e que não te desrespeita. É. A não ser que, claro, o meu empregador quer, quer saber. Ele tem o direito, mas eu acho que existem formas de ser menos discriminatório. Por é, que que, que ele, ele quer direito, saber,
1: né? É. É. Por que
2: que ele quer saber?
1: Ele, ele... ele não pergunta com quem é que você é casado. É. é. Sabe? O que ele quer saber dessa vida? Ele não pergunta quem que é sua mãe, onde uhum. que tua mãe tá. É.
0: É. Ah, eu não eu eu acho, não acho bem, que é direito, É, não. é. é bem... É bem invasivo, hum, né? E, e não é, não é igualitário com, na mesma entrevista de um homem. De um é. advogado homem e uma advogada mulher, entendeu? Uhum. É, então, eu acho que é, é bem discriminatório, sim. E isso acaba é, tirando ali o acesso da mulher àquele, àquele emprego por detalhes que ela responde ali na entrevista, entendeu?
1: Uhum.
0: Então, eu acho que isso tem que começar dentro do... Dos próprios postos de emprego.
1: É, e a mulher numa situação ali de necessidade de conseguir um emprego, numa entrevista dessa, não vai falar um não. Primeiro que às vezes não vai cair a ficha que isso foi uma, um ato discriminatório. Uhum. Aí ele é que caia, vai meio que passar um pano, porque ela vai a necessidade dela vai falar mais alto. Uhum. Aí, assim, se não, se não precisar, vai chutar o balde mesmo, né? Eu, eu acho que isso seria o correto, porque é só assim que eu acho que as pessoas vão começar a entender um pouco, sabe? assim, você quer saber isso por quê? O que que isso vai interferir na minha capacidade profissional aqui dentro do escritório? Você tá preocupado com o quê? Se eu vou ter que sair mais cedo, se meu filho estiver passando mal? É, os, os pais homens aqui não têm filho também, não precisam se preocupar com isso. Uhum. Então, ainda assim, tem a questão da, da necessidade da mulher que eu acho que atrapalha ainda mais e faz ela aceitar, ainda que internamente, essas questões.
0: ela acaba aceitando muita
2: coisa, mas não porque ela quer, mas uhum. sim porque ela precisa, sim. né? E isso gera uma série de conflitos tão grandes, né? Porque hoje... Por exemplo, esses dias eu tava conversando com uma amiga e, e ela falou assim pra mim, olha, eu tô, eu acho que eu não vou ter filho. E aí a gente começou a, a discorrer sobre o assunto e ela falou assim pra mim, dentro, e enumerou vários pontos, tal tá, a gente conversou um tempão, e ela falou pra mim também, olha, eu tenho certeza de que se eu tiver um filho hoje, acabou a licença maternidade, eu perco o emprego. Uhum. Tenho certeza absoluta, por tudo que eu já ouvi, por como eu vejo que é a empresa, por isso, por isso e por aquilo... Então, é... e aí, vai me dizer que isso não pesa na minha decisão? Pesa. pesa. E a gente sabe que isso é muito real para muitas mulheres. Tanto que a quantidade de mulheres que, ao ter filho, passa a empreender é gigantesca. Justamente hum. por causa disso, porque... Pra ter mais liberdade, não, né? Pra ter mais
1: liberdade pra não precisar abrir mão do trabalho e nem da maternidade, né? Uhum. Teve um, um caso de uma professora do Tiago, da pós-graduação. Ela era advogada, trabalhava numa banca grande de São Paulo. Assim, foda, sabe? Pode falar foda, né? Pode. 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 É muito foda, assim, o trabalho. Só que ela tinha o sonho de ser mãe. E lá em São Paulo, ou você é sócia, ou você vira sócia ou você vira mãe. Lá em banca grande, né? Não, eles, não dá eles comentam assim. que não tem como você ser as duas coisas. E ela preferiu ser mãe. Então o marido dela também era advogado. Ele continuou na, num escritório. Acho que eles não trabalhavam no mesmo, se não me engano. É uma coisa assim. E ela é, começou a estudar. E, e virou juízo. Então, porque ela precisava de uma estabilidade, precisava de um uhum. serviço que ela, que ela não ia sair 10 horas da noite todo dia, porque ela precisava então, queria cuidar ser mãe. do filho. Ela Gente, queria ser mãe. Isso é uma baita de uma sacanagem. Mulher nenhuma tinha que ser obrigada a fazer essa escolha. Uhum. Ou uma coisa ou
2: outra. Não tinha. Não. Ela ainda. Okay, arrumou uma bela alternativa, uhum. mas assim a gente. E se ela amasse, adivogar, e se ela amasse né? advogar, e se ela tivesse mega realizada. Ela ia ter que se anular Sim. por conta disso. É, exatamente. Ah, ela. É
0: muito cultural, né? É muito. Ai, ah, assim, eu acho ela, que ela ganhava, injustiça. tipo assim, uns, é uns cento
1: e tantos mil como advogada, ganhava bem pra caramba. Aí, como o juiz, ela, ela aceitou né diminuir o salário o dela. De é, uns 40 mil. É, porque advogado foda em Banca Grande de São o Paulo ganha, ganha infinitamente é. mais que... Uhum. Então, isso tudo ela que fez juiz. pelo filho, né? Mas, sabe, se o... Tá o... certo, isso é, é justo isso. Uhum. Não, não é justo. Não, não é justo. Nem de longe é justo.
0: É, a maternidade é um é um assunto muito importante para se falar né junto com a carreira profissional porque muitas pessoas é, não conseguem lidar com isso até o seu é, as pessoas ao seu redor elas não entendem muito acho que isso pode ser uma desculpa ou isso pode ser é, enfim, uma forma de você não trabalhar naquele dia. Ah, meu filho, preciso levar ele né, no colégio. Ah, tem reunião tipo, na, na, na escola. Principalmente quando é criança pequena, né? Uhum. Assim, você tem que ser um, uma mãe presente, assim, eu penso, né? Que a gente tem que ser presente ali na educação e no crescimento dos nossos filhos em, enquanto escola. Porque você tá dividindo a educação do seu filho com uma instituição... De, de educação, que você precisa estar atento, né? Você não, não é só deixar o filho e pronto. Nossa, meu filho vai sair preparado, pronto é, e tal. Não precisa fazer meu papel. Não, é. O papel da mãe e do pai é muito importante. E a mãe que trabalha, se ela não tem esse apoio dentro do emprego dela, ela acaba desistindo. Porque ela não vai... A partir do momento que ela já decidiu ter o filho e ela já tem o filho, ela faz de tudo por ele. Uhum. Então, assim... Come... Sempre vai ser prioridade, né? vai ser prioridade. hora que ela vê
1: que ele tá indo mal na escola porque ela não tá tendo tempo de ajudar nas tarefas.
2: Exatamente. Mas
1: vê que o filho tá ficando muito quietinho, tá carente ali, né? E a ah, culpa, vai que né? Sair...
2: Que dizem que é, que é meio que inerente à maternidade. É.
1: Ah, você já, já... Vem,
2: engravidou, junto, né? vem uma culpa junto. <risos> Saiu ali. Na... Sai junto. Porque é outra baita injustiça e tem que ser desconstruído também, né?
0: É. Sim, a gente tem que... Mas eu acho que é muito... Inerente, é uma, é uma palavra perfeita que você usou. Eu acho que em qualquer momento a, mulher, a mãe pode ser a melhor mãe do mundo, mas em algum momento ela vai se sentir culpada por ela decidir olhar pra ela e não pro filho. É uma coisa muito estranha e ao mesmo tempo que precisa ser desconstruído porque a gente precisa olhar mais pra gente, porque se a gente não tiver bem a mulher-mãe, como que ela vai ser uma mulher profissional, uma boa mãe, uma boa... É ser humana se ela não estiver olhando pra ela. Então o tempo inteiro ela tá se olhando só pro filho,
1: pro filho, uhum. pro filho. E vai chegar uma hora que o filho não, não vai mais ficar do lado dela, é. né? E aí depois ela vai sentir assim, assim, o que que eu fiz na minha vida? Eu perdi né? o tempo todo, é. meu
0: Deus. Então uhum. assim, eu acho que é uma questão... Que tem que ser olhada muito por, por todas as mães.
1: É. E Tati, você... É que agora o Gui tá, Maior. tá maiorzinho, né? Mas você pensando, se ele fosse um pouco mais criança, tivesse, tivesse lá uns sete anos, seis anos, se tivesse aquela fase ali bem rebeldinha. <risos> Mas, e você no home office agora, você acha que isso ia ajudar muito? Como, ia, ia mudar? Ia trabalhar é. muito. Ajudar ou atrapalhar? Ajudar, tipo, na questão dela estar em casa ali com o filho. Uhum. Entendeu? Em relação ao emprego. Ah, tá. Em, em
0: relação ao emprego, eu acho que sim. Eu penso que sim. Mas eu não sei se eu ia conseguir. Eu vejo muitas mães que têm filhos dessa idade e que foram pro home office e que foi muito difícil conciliar. Uhum. Muito, porque a escola, o nível de exigência continuou. Uhum. As tarefas, os trabalhos, idem. E aí a mãe, com... Muito, uma demanda muito grande dentro do home office porque você não consegue eu acho que o home office ele te dá ele te dá um conforto, mas ele te dá uma sobrecarga é, uma sobrecarga né? enorme então ali, é, eu acho que pra mim seria bem difícil, eu ia ter que aprender a lidar com essa situação, no sentido de que, olha, a partir desse momento, você não pode entrar aqui. Como com é a criança, criança né? Para pra criança, é. né? A
2: criança pequena não assimila isso, não.
0: Criança pequenininha, não. Ela vai chegar entrando, ela é. quer mostrar as coisas na hora que não deve, uhum. né? Então, assim, pede, ajuda o tempo todo, né? E eu vejo isso dentro do, do nosso trabalho, assim. Em alguns momentos você tá em reunião, as pessoas desligam ali o microfone e falam, olha, ah, dá uma licencinha aqui que eu... Tem, um, Tem
1: que acudir, um, home, que é uma...
0: um homeschool aqui do lado é, e tal. Tá então, assim, eu acho que é meio que compreensível, mas é complicado. É, é. Eu acho que o levar, eu acho que a pandemia ajudou nisso. Eu consegui ficar mais em casa e gastar menos tempo de deslocamento, de bus... Isso é
2: bacana. Isso
0: pra mim foi bem bacana, que é uma coisa que agora eu tô retomando essa rotina novamente. De levar e buscar, são muitas atividades extras, né? É.
1: Mas sabe uma, uma coisa que eu acho que vai ajudar, assim, porque parece que a gente, nós, né, a nossa natureza, a gente só aprende quando a gente passa pela situação. É, muitos pais também ficaram em casa, então se a mãe, a esposa colocou ele ali na, em rédea curta, né, ele teve que ajudar na, na criação do filho ali. E às vezes ele pode ser um empresário que tem algumas funcionárias mulheres, então hoje ele sabe o que, que ela passa. Ele Talvez dá mais o olhar.. Assim, se a cabeça estiver aberta pra isso. Né? É, se for um a, a gente torce pra, pra isso. Mas assim, eu acho que vai fazer mudar um pouquinho, pelo menos o mínimo ali, o olhar pra, pra quando ele retornar pra aquela empresa. Ainda que ele não seja o dono da empresa, mas pra uma colega de trabalho, ver que ela tá cansada, oferecer uma ajuda, porque ele sabe que ela tem dois filhos pequenos em casa, às vezes é mãe solteira. É. Então eu acho que essa empatia. Brotou, assim, em muitas pessoas. Oi, gente, mais precisamente em relação à carreira... Sempre vai existir algo.
0: É, no sentido de que... É, quer elogiar, quer ser agradável. Mas eu acho que existem formas de você ser agradável. Não, eu, você eu elogia você um, agradável uma peça da, da, da sua colega. Ué? Você a, a elogia a atuação dela uhum. né, no fechamento de um contrato. Ou, enfim... N forma de você ah. elogiar, você não precisa olhar Da mesma olhar forma a que você elogi elogiar
1: elogiaria Um colega homem
2: Sim. É. E mesmo que você queira elogiar o físico Achou que a pessoa tá bem vestida Você achou que, que a pessoa tá bonita Você achou, tem um jeito Decente de fazer isso Como você né? é elegante Tem um jeito né? respeitoso é. de fazer isso Exatamente. E não usar disso pra meio que dar em cima E não, mas imagina Só fiz um elogio uhum. Que na verdade não era, né enfim, gente, o negócio é que ser mulher não é fácil, tá? É mais fácil ser mulher hoje do que era do que foi pras nossas mães, que Ô, era mais fácil é do é que é foi nossa. pras nossas é. avós e assim por diante. Mas
0: hoje não é, é fácil. É, Continua nós, não
2: sendo fácil. Nós temos muitos
0: veículos e instrumentos que a gente pode se defender. E eu acho que isso tem que ficar bem visível pra mulher, né? Principalmente enquanto você falou do feminicídio, né? Uma pessoa morrer. Pela condição de ser mulher, assim, é uma coisa muito triste. E isso acontece todos os dias, muito, no mundo uhum, inteiro. Uhum. Então, eu acho que, assim, realmente, ser mulher não é fácil. Mas é muito prazeroso, né? A gente sabe o quanto é importante pra nós estarmos aqui falando sobre isso. Dar visibilidade a, a todas essas questões que eu acho que muitas que ouvem a gente passam, né? Sim. E não... E acho que tá sozinha. E eu acho que, que, que esse mês a gente pode pensar que as mulheres, elas tão, têm que se unir. Por tudo isso que a gente falou, né? Eu acho que é tão importante a gente dedicar é, esses quatro episódios, né? Esse foi o de introdução à nossa minissérie. Menina. A gente tá muito chique, Também. porque a gente eu tem até minissérie. É. Ainda vão vir mais três episódios muito bacanas sobre mulheres incríveis.
1: Então é isso, pessoal. Foi muito bom ter a companhia de vocês nesse nosso café. É, lembrando que nossos episódios vão ao ar todas as quintas-feiras, após as três da tarde. E não esqueça de nos seguir nas redes sociais. Nosso Instagram é arroba café com as três. Até a próxima. Tchau.